0: Salve povo lindo! Como é que tá vocês? Tudo bem? Estamos de volta com mais uma edição do nosso Falando Sério Podcast, com mais um convidado, com mais com certeza, uma história que vale para mim, vale para você, porque aqui a gente compartilha a história de pessoas. E hoje eu estou aqui com um grande amigo, um educador, professor. Eu já vou jogar ele na tela aqui já para você saber de quem eu estou falando, que é o
1: professor Márcio. Tudo bem com você, professor? É, boa tarde, Morivaldo. É... Muito obrigado pela oportunidade de é, trocar essa ideia aqui com você, com seu público. Mandar um abraço aí a todos que estão acompanhando. Na pessoa de Kari aí, que foi a primeira pessoa a acessar. É, Kari já tá chegou comentando aqui, dizendo Boa tarde, professor Márcio.
0: <risos> é, estou aqui à sua disposição. Maravilha. Vamos bater esse papo então, né? trocar ideias aqui, conhecer um pouco da sua história, porque o programa Falando Sério é isso, é conhecer histórias de pessoas. Foi a ideia que a gente é, formalizou aqui esse, esse estúdio, equipamentos, e eu, como trabalho com rádio e comunicação, achei por bem e oportuno o momento, que hoje a internet né, tem tomado conta aí, é, da comunicação, então a gente está levando adiante aí, contando histórias de pessoas, compartilhando histórias aqui, que tem sido sensacional. E hoje, bater esse papo aqui com você, porque você tem uma história de luta em especial, até a gente já falou um pouco aqui em off aqui, a sua batalha é, na educação, como tem sido para você, e foi a sua primeira escolha como profissional, dizer assim, não, eu quero ser um
1: educador, professor Márcio. Pronto. É isso aí, Mori. É, eu, quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos de idade, eu queria, eu já tinha decidido que eu queria ser professor. Eu só não, não sabia o procedimento. Eu vim do interior, é, sou de Cruz das Almas. Terra Boa! É, e minha família sempre foi uma família muito humilde. É, e meu, minha mãe, dona de casa, meu pai, mestre de obras. Então, assim, a gente não era uma família de letrados. Mas eu via meus irmãos mais velhos, porque eu era o 11 é, em idade de dois. Seus pais, seus pais gostavam é. de crescer é. mesmo. Então, meus irmãos mais velhos, eles é, estudavam. Meu pai né, é, investia muito para que eles fizessem uma faculdade. Eu ouvia falar o que era isso, mas eu não entendia, até porque eu era uma criança. E quando, mas eu é, imaginava que eu cresci ouvindo dizer que para a gente ser gente precisava estudar. E as pessoas diziam isso, né? principalmente no interior. E eu cresci com aquilo. Eu imaginei e falei assim, poxa, mas eu queria ser igual. Porque eu realmente eu tive grandes professores é, na minha vida que me ensinou muitas coisas lindas. E me alimentou muitos meus sonhos. E isso fez com que eu tivesse vontade de ser professor. Então, eu comecei a procurar saber como era. E quando eu descobri que eu tinha que passar por, um, por uma universidade, é, eu sabia que minha nesse caminho aí eu perdi meu pai com 13 anos de idade. Eu tinha 13 anos de idade, então as coisas Muito ficaram novo. mais difíceis para a minha família. Né? Minha mãe... Né, só recebia uma pensão de um salário mínimo para cuidar de tantos filhos. É, e aí, eu, eu, aí é que eu entendi que eu tinha que estudar mais ainda. E aí eu fui, é, quando eu cheguei mais ou menos aos meus 16 anos, comecei a, a chamar os filhos dos vizinhos para eu dar banca, porque eu imaginava que ali era onde eu poderia ter uma renda para pagar meu pré-vestibular. Porque antigamente não era uma prova só do ENEM, né? Hoje os meninos fazem uma avaliação e concorre a várias... Isso lá em Cruz das Almas? Era, porque assim, é. no, antigamente o sistema era o quê? Cada universidade você tinha uma prova diferente, né? Uhum. E também você tinha que pagar cada inscrição. Hoje o ENEM você pode pedir isenção, né? Você faz uma avaliação só e pode concorrer a várias oportunidades... Era é um, é uma vida muito mais difícil, mas aí o que é que eu pensei? Eu ajudava as crianças, filha dos vizinhos, e no final do mês cada um me dava um dinheirinho, é, como se fosse uma banca, e eu guardava esse dinheiro. Eu pagava meu cursinho pré-vestibular e pagava as minhas inscrições do vestibular. Aí eu passei no vestibular, o dinheiro que eu tinha guardado, fiquei... Passei uns seis meses me mantendo na universidade, porque minha mãe também não tinha condições. Você fez
0: onde? A, a universidade? Fez o quê? Magistério, foi? Eu fiz licenciatura em geografia ah. na Uefs, na Universidade ah.
1: Estadual de Feira de Santana. Você foi
0: para Feira de Santana?
1: Foi. Então, juntou o um dinheiro, passou o primeiro semestre em Feira de Santana, e aí? Depois? Aí, depois, eu consegui, um pelo um programa social da universidade, Consegui entrar na residência universitária, fiquei morando lá na residência. É, e para bancar meu, minha alimentação, eu ganhei uma bolsa para trabalhar mesmo, bolsa estágio. É. E aí eu, dava, eu trabalhava na biblioteca, depois fui trabalhar no departamento de ciências é, e tecnologias. E depois fui trabalhar no, no departamento de ciências humanas, que era o meu departamento mesmo. Fiquei desenvolvendo pesquisas, fiquei é, trabalhando com o INEMET, enviando as informações meteorológicas, né? Também que, que saía lá da universidade para Brasília. E pronto, consegui um, um estágio de professor no Estado. E aí, a partir daí, a vida deslanchou. Ou seja, a sua vida foi pautada total aí
0: na educação. Foi. Desde o início ainda, quando novo aí, né? É... Fazendo reforço aí dos vizinhos. Exatamente. Foi fazer a, a, a universidade, lá, já teve que trabalhar também para manter as despesas dentro, a, dentro
1: da área da educação, e depois formou e pronto. Aí, pronto. Aí, quando chegou no finalzinho do, 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 do curso, eu ainda tinha uns 22 anos de idade, fiz o concurso do Estado, passei em primeiro lugar, foi aí eu, em... eu vim morar. Isso que ano foi, Márcio? Isso foi em 90 e, é, 96 e aí em 97 eu terminei o curso, fui chamado e aí eu vim morar em Camaçari.
0: Olha aí, então hoje você é, é servidor é, do Estado? Eu sou servidor público do Estado. Aqui em Camassaria já tem quantos anos aqui como professor? Eu tenho 23 professor? anos, no 23 colégio anos.
1: estadual José de Freitas Mascarenhas.
0: Mas a, a, a primeira vez que você foi elecionar é, no estado, foi já aqui em Camaçaria, ou não? Não, não, era não. em
1: Santa Bárbara, Santa Bárbara. Cidadezinha... Aí depois
0: você pediu transferência.
1: Aí, não, aí é porque era pertinho, eu saía cedo, é, pertinho de feira, né? É. Eu ia tinha dia que eu ia para a faculdade, tinha dia Suta que Bárbara eu... Santa Bárbara
0: já foi lá comprar um requeijão lá, que é muito <risos> é, bom. delícia.
1: E depois, no, no ano seguinte, né? porque foram, foi um período, eu consegui um, um estágio na, em feira mesmo, aí eu trabalhava dando aula num colégio chamado Assis Chateaubriand, que tem lá em Feira de Santana.
0: E por que você escolheu vir para Camassaria? Foi o estado que te transferiu ou
1: você que pediu para vir? Na verdade, assim, <risos> Conta é, essa história. foi uma coisa muito legal, assim, é, eu, na época, tinha poucas vagas para o curso de geografia e aí eu me inscrevi para a região metropolitana e o destino me trouxe para aqui, né? Então <risos> aí, não foi não foi uma
0: escolha sua, senão, assim, quero não, acho você que... não fez um pedido lá na Secretaria de Educação, eu quero ser transferido para
1: Camaçari não. Não, não, não. Então, Era como você porque, falou assim, o destino te trouxe. Foi, eu poderia ter passado para qualquer município, porque você se inscreve para região é. Não para o um município Sei E o destino é. me trouxe para aqui que E legal. eu estou muito grato a isso já, Quantos <risos> anos aqui? 23 23 né? anos é. aqui em Camassari Pessoal que está chegando agora só para
0: entender Nosso amigo bispo da cultura o Luiz Eduardo de Jesus Pessoal que está acompanhando aí Fica à vontade para fazer perguntas também Mas eu já apresentei ele aqui como professor Márcio Mas além de professor Márcio também é militante político sim, Inclusive sim. presidente é, do PT municipal aqui em Camaçaria e aí, como foi que você começou a sua militância política? O que é que despertou? Foi, foi a cobrança dos alunos, da família, ou também despertou em você
1: mesmo esse chamado, esse desejo de se envolver politicamente falando? Pronto. É... Eu me considero militante político desde os meus 11 anos de idade. E não foi uma coisa da minha família, nem de ninguém, assim. Eu sempre... É, entendia de uma angústia social que eu sempre, é, nunca aceitei a desigualdade social. Hum. E isso me fez entrar no movimento político, porque entendia e entendo que a política é uma forma, um caminho, um instrumento que pode ser utilizado para melhorar a vida das pessoas, para transformar a vida das pessoas. Eu confesso a você que eu era uma criança, então eu não tinha esse entendimento do que era direita, do que era esquerda, é, de ideologias. Não, isso eu fui aprendendo no processo. É, tanto que eu tive um professor é, que de, na minha adolescência, o professor Joelho, professor de geografia, ele tinha ido em Cuba, tanto que foi o primeiro país que eu quis conhecer quando eu foi viajei. Cuba? Foi porque é, ele me passou uma ideia de sociedade igualitária muito forte. E isso me alimentou é, a minha adolescência. E também fui e constatei o que ele tinha falado, né? depois de tantos anos é, sonhando com esse momento. Mas, para aquele momento, eu, eu entendia que, inclusive, quando eu decidi ser professor, é, eu precisava escolher uma disciplina que tivesse a ver com os meus anseios sociais, e a geografia tinha muito isso, porque se você olhar, a geografia é a disciplina, é, é o curso na universidade que tem disciplina em todos os departamentos, desde meio ambiente, na saúde, nas linguagens, na, no, na educação física, então, assim, é, na, nas áreas naturais, e isso me fez assim, permear e conhecer a universidade toda, né? Isso foi muito interessante para mim, que me construiu um olhar mais amplo de sociedade é, e das coisas. E aí pronto, fui crescendo, fui percebendo pelos discursos, comecei a olhar programas eleitorais e me identifiquei com a esquerda. Então, desde de criança, eu já tinha isso. Não foi a ah, minha família é tradicional da esquerda. Não, não, não. Muito pelo contrário. É, é, o interior... Você foi atraído,
0: então, pelo... Pelo conhecimento mesmo, é, de fato. Pela,
1: pe, pelo que eu percebia, sabe? Cuba é um que...
0: regime, é, vamos dizer assim, comunista. Como é, que você achou? É... O que, é que você achou de
1: lá? Eu achei... O que, é que, eu, que eu mais gostei? É, como o meu olhar de educador é sempre por cuidar é, de pessoas, principalmente de jovens e crianças, é uma coisa impressionante. Quase que você não via uma criança na rua. E quando via, era ou praticando esportes com um professor de educação física, um educador físico, ou acompanhado com os pais. Você nunca via uma criança na rua sozinha ou, sei lá, é, fazendo qualquer movimento que destoasse de um cuidado. É, dentro dos, dos transportes, nos ambientes é, que eu fui eram é, é, pessoas de Cuba mesmo, não eram estrangeiros. Né? Então, a forma de cuidar.
0: Mas isso é o quê? Dos... É, você acha que é um programa governamental? a questão cultural? O que que é.
1: é eu acho que é um, comportamento. Um, um conjunto de coisas, porque assim, o governo, é, as escolas que eu visitei em Cuba são escolas assim. É, de um aparato simples, é. mas de, uma, de, de, um, de um processo é, pedagógico muito bem definido do que eles querem que a sociedade entendam do que é o mundo. E prepara realmente a sua população para ter essa leitura. E é, é, não só na perspectiva de uma leitura... É, de um mundo mais plural e, e democrático, mas assim, dentro de um, de um processo de, é, de igualdade mesmo, que que acho que é essa nossa luta, é lutar por um mundo cada vez né, onde a desigualdade social ela seja é, diluída, e, e a gente realmente conseguir, e eu, e eu sentia isso nisso, eu acho que, que aquela forma de cuidar das pessoas, eu acho que é um, um recado para o mundo.
0: É a visão aí do professor Márcio Neves. É. Márcio é, Silva das Neves, não é isso? É, é isso. É, Márcio, você, a gente está falando aqui de política, então a gente pode até entrar um pouco nisso, depois a gente volta a falar mais das suas experiências. Claro que você já deixou claro para a gente né, que todo o seu envolvimento é profissional é inserido na área da educação, mas vamos falar um pouco também da sua militância política. Você hoje, é, na qualidade de presidente municipal do PT, Partido de Trabalhadores em Camaçari, você também é, enfrentou aí o último pleito eleitoral, que inclusive você está como primeiro suplente. Né? Você teve 1.200 votos, não é pouco voto não. Né? Teve vereador aí que está na, na cadeira que teve quase que a metade desses votos. E aí você falando democracia, e eu sempre falo isso aqui, eu vejo, não vejo isso como democracia. Acho que, acho que precisa ter uma, uma reforma nisso aí, não? Como é que você vê isso? Você tem 1.200 votos, Aí um outro tem 700 e poucos votos e tem direito à vaga. Como é que você vê isso? Não,
1: isso faz parte da regra do jogo. É, eu, isso não, não me incomoda, não, porque eu acho que, é, como a regra foi estabelecida antes, quando a gente se envolve num processo, a gente já sabe que isso poderia acontecer, como já é, ocorreu com, com outras pessoas. Eu quero te dizer que, Mauri, que eu, eu tenho muito orgulho de ter sido escolhido é, pela militância do PT para representar esse partido, esse partido que é o segundo maior partido político do planeta, é, perdendo só para o Partido Comunista da China. Né? E o PT hoje tem mais de 5 milhões é, de filiados, é o maior partido, para você ter ideia, é, hoje o PT, quando é perguntado para a sociedade brasileira, o PT é o partido mais lembrado pelo povo brasileiro, é, e o segundo lugar fica anos luz, distante disso, né? Então, é uma coisa muito impressionante. Para você ter ideia, o, o partido do, do atual presidente que concorreu na última eleição nem é lembrado nas pesquisas de, de um partido. né?
0: Mas, na verdade, o, o presidente <risos> ficou até sem partido. Aí, né? E logo assim que ele foi eleito, ontem, ele ficou sem ao partido. Novo partido.
1: Aí. Ontem que ele se filiou ao novo partido. Mas, assim, é, está no, né, na condução desse partido que... Hoje a gente tem trazido muita gente nova para o nosso partido, é muita gente. Todos os dias, eu lembro que logo no início desse ano nós tínhamos uma média diária de filiação de 8 a 10 pessoas no início desse ano, né? E no início agora, pessoas... é 2021? Sim, no início de 2021. Porque
0: teve um. PT passou uma crise aí que teve também muitas pessoas desfiliando do PT, né? Mas agora está voltando novamente aí inclusive com a com Lula colocando o seu nome como é, pré-candidato à é, presidente novamente
1: é, desfiliação ela ocorre muito dentro de uma conjuntura é, de tática política eleitoral de acordo com o cenário de cada município de cada região né mas assim para você ter ideia é, no cenário os mais difíceis que nós passamos é, nos últimos anos a opinião pública nunca deixou de ter o PT como o partido mais preferido do país. Qual nunca foi essa, essa data? Qual foi o período de maior dificuldade que o partido Aí enfrentou? Eu falo de toda a perseguição política que o partido sofreu. É, bora dizer assim, no, na, no período do impeachment da Dilma, no período é, da prisão do Lula... né? Então, todas essas etapas foram momentos muito difíceis que nós passamos, de estar o tempo todo é, falando a nossa versão à sociedade do que realmente estava acontecendo, que a gente entendia de toda a conjuntura, não só nacional. É, do que estávamos passando, mas toda a intervenção internacional, principalmente é, do grande capital, principalmente o capital americano, dos interesses da destruição da Petrobras, a gente sabia que a forma com que a Petrobras chegou a ser a sexta maior empresa petrolífera do planeta, isso incomodou muito a, as grandes é, empresas petrolíferas do mundo, é, com medo de isso trazer é, um certo desequilíbrio é, do seu poder, né, na balança de poder dos países. O fato da presidenta Dilma ter é, também peitado, é, junto com a Índia, com a China, com a África do Sul, é, com a própria Rússia, um bloco geopolítico... É, é, paralelo, fora daquele eixo político da França, Inglaterra, Itália, Estados Unidos, tradicionalmente que comandava o planeta. Então, eu, o Brasil não podia é, ficar de fora dessa vontade estrangeira de é, destoar de ou, ou, ou é, tirar o Brasil desse processo de crescimento. Afinal de contas, o PT, é, no governo Lula, tirou o Brasil da 25a economia do mundo e levou para a sexta economia do planeta. Né? Quer dizer, assim, passou o Reino Unido. O Reino Unido é um país que dominou o planeta durante três séculos, né? Como a grande potência do planeta, e o Brasil conseguiu superar isso. Né? Quase que passamos a, 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 a França. Né? É, aí no processo ficou pouquinho é, faltando talvez se a presidenta Dilma tivesse continuado teríamos conseguido isso né? hoje nós somos a 12ª economia do mundo porque depois do do, é, da, do que fizeram com a presidenta Dilma é, o Brasil só desandou desregrou né? toda é, todo o, 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 o embate não era contra só um partido. O embate era contra tudo que o PT conseguiu transformar esse país. E isso estava incomodando alguns segmentos da sociedade que não estava gostando disso.
0: E aí foi onde aconteceu a maior crise do PT. Mas na sua visão, no caso, né, como você falou, até esse ano, está tendo né, uma grande, vamos dizer assim, uma recuperação. E o PT tem crescido não só em Camarçaria, mas também em nível nacional. Você tem essas estatísticas. Sim, sim, eu tenho sim. A gente acompanha muito. Porque, na verdade, a resposta certa vai vir, né, em 2022 essas eleições aí que vai mostrar o termômetro de fato, né, mas a movimentação política tem sido é, muito grande, né, em torno da volta de Lula aí, tem você falando das pessoas que estão se é, afiliando novamente, então, de
1: fato. É, do, depois do golpe da presidenta Dilma, eu acho que a gente fez, é, nós fizemos muitas reflexões, é, e pelo menos eu tive dois momentos com Lula depois que é, ele saiu da prisão. Um foi no Hotel da Bahia, é, em Salvador, e o outro foi no Senai. Ver o Lula conversar com aquela é, grandiosidade humana que ele hoje não só pela idade, mas por toda a história que ele passou. Então, isso nos coloca em um eixo de uma responsabilidade com esse país muito grande. É, nós, é, não, Ninguém quer mais voltar ao poder por nenhuma vaidade é, partidária ou ideológica, mas porque a gente sabe que nós temos um compromisso com esse país de colocar os, o país no eixo, um país que ainda é o processo de não só desigualdade material, é, da fome, da pobreza, do desemprego, que, que tem avançado muito, mas a, a, o processo é, agressivo é, da desigualdade social, na perspectiva mesmo do olhar do outro, da falta de empatia. Né? É, o número de, de homossexuais mortos, assassinados, agredidos tem sido muito grande. O número de negros né? é, injustiçados, mortos, é, assassinados nas periferias dessa cidade, principalmente os mais jovens. Né? Tem, tem crescido muita violência contra a mulher. Então, são bandeiras é que nós sempre combatemos ao, ao longo da nossa, nossa história de luta é, em defesa é, de tornar a sociedade mais justa e mais igual. É, e a gente viu que isso recuou demais. né? Então a gente viu que, que as, as, a, a violência para determinados segmentos sociais, não só na perspectiva de, é, de insumos, mas também de direitos, é, ela tem sido muito agressiva, tem sido muito atacada e eu acho que a gente precisa voltar a um país de paz sabe, um país onde a gente possa pelo menos ter o direito a sonhar, um país onde a gente possa pelo menos não ter isso como é, uma necessidade do retorno mas que as pessoas já compreendam que é, nós precisamos lutar por pelo avanço de Uma outras evolução, conquistas, né? Uma evolução. exatamente. Né? Nós estamos retroagindo de tudo, de todas as conquistas que nós já tivemos em outros momentos. Hoje a gente vê muitas pessoas é, nas sinaleiras, coisa que, por exemplo, eu lembro, eu lembro aqui, Maurício, eu, assim não é um depoimento ideológico ou, ou, ou tendencioso, eu lembro que quando a gente assumiu a, a, a prefeitura em 2005, é, nós tínhamos é, muitas crianças nas sinaleiras. Foi uma questão, na época tinha um programa do PET e tal. Foi uma questão assim de três meses. Três meses assim, e lhe digo sem medo de errar: você viu as crianças sumirem e estarem integradas a programas sociais, né? É, não só da Casa da Criança, a Cidade Saber não existia ainda, porque é, fizemos ela em um ano e meio, foi inaugurada mais ou menos em 2007. Então, mas assim, a, as escolas já tinham um apelo de é, estar de tá, é, tendo uma qualidade melhor do processo educacional, e eu, eu defendo uma tese, inclusive, essa é uma tese minha, é, que... É, Camassari, por exemplo, se você olhar os dados estatísticos do IBGE, não sou eu que estou falando, é só an... o que eu estou falando é o que eu analisei. O que é comum de uma cidade de imigração? Qualquer cidade de imigração é uma cidade onde se tem mais homens. Uhum. que Porque... é um posto de trabalho, né? Exatamente. Né? E foi justamente em 2008, mais ou menos, 2007, 2008, que Camassari teve uma inversão passou a ter mais mulheres, pode olhar lá nos dados estatísticos do IBGE. E isso era muito fruto da melhora da educação e da saúde no município, porque é, foi onde a gente mais investiu. O social veio paralelo a tudo isso, mas por que, que uma mulher vai sair do seu interior com seu filho para arriscar? Quem arrisca é homem, homem. Homem nem sempre tem o cuidado, o zelo que a mulher tem. Ele vai. Homem busca. é mais aventureiro. É, né? aventureiro. Mulher não. Mulher ela só vai levar seus filhos para um lugar que ela tenha mais segurança. E ela vir pra camaçari trazer seus filhos é porque ela sabe: olha, lá tá melhorando a educação, lá tá melhorando a saúde. Então, lá quem cuida de saúde é mulher. Quem cuidar da saúde da família é mulher. Homem só
0: quando já está, como se diz o ditado popular, quando está com o pé na cova. Exatamente. A mulher ela é preventiva.
1: Exato, preventiva. Então, assim, você tem lá uma, uma, uma teoria é, que, que eu, eu estabeleci dentro de uma lógica é, que eu analisei tecnicamente.
0: Maravilha. Está aí, então, professor presidente do PT Camassari, inclusive tem aqui nosso amigo Luiz Eduardo de Jesus, tá dizendo PT é o orgulho do povo brasileiro. É, a cara tá dizendo aqui ó, companheiro de luta e Matheus Brito, ele fez aqui uma pergunta, quais escolas é, ele ensina atualmente?
1: Qual você tá ensinando eu, onde agora? Hoje eu estou no Mascarenhas, dei aula hoje. É, iniciou há é, um pouco agora, é né? Iniciou é. quando a, voltou a, as aulas presenciais? Olha, nós voltamos em em outubro nós voltamos, só que estava em rodízio em outubro não, em setembro né? é. foi em setembro e quando foi é, agora tem o que? uns 20 dias que a turma está integral eu por exemplo, hoje eu dei aula com uma turma de 30 e poucos alunos é, a, a segunda já foi já, é porque já é uma turma menor mesmo né e você é o que, professor Aí, de Geografia? É, sou professor de
0: Geografia. Óbvio, né? Depois é. que ele defendeu tanto que a Geografia... <risos> e o,
1: o, a outra escola que eu dou aula é, é, o, é no município, que eu sou o efetivo do município também. Eu ah, tenho, então você ensina o estado e municipal. Anos, e no município eu dou aula no Anísio, na Glebaé. Anísio Teixeiras. O Mascarenhas é na Glebaá e o Anísio é na Glebaé, que é pertinho de minha casa, que eu moro no Parque
0: Verde Além de tudo isso, também, o professor... Ele assumiu aqui também como Secretário de Educação, isso em 2015, né? Foi, 2015, Período aí de 2015 até, até início, início de 2016. Foi. Como foi para você aí? Acho que para uma cidade tão importante como Camaçari, assumiu uma Secretaria como a Educação, para a sua profissão, eu creio, eu creio que foi de grande valia para você, para o seu currículo, para a sua história. Como foi essa experiência para você aí, em 2015, assumir a Secretaria de Educação Municipal aqui em Camaçari?
1: Olha assim, ó, deixa eu lhe falar. Eu foi uma honra muito grande. E eu vou te dizer assim, olha, quando o Caetano ganhou a eleição em 2004, eu ajudei muito, né? Fui um dos articuladores da juventude e tal. Mas eu não tinha intenção nem de